0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Ich begrüße alle ganz herzlich mit den Worten, die auch der Apostel Paulus zu seinen Gemeinden immer geschrieben hat, wenn er da den Brief hingeschrieben hat. Und ich mache das jetzt nicht deswegen, weil man es in der Kirche irgendwie schon immer so gemacht hat. Ich mache das auch nicht deswegen, um jetzt irgendwie besonders fromm daherzukommen. Nee, ich mache das deshalb, weil in dieser Formel ein paar ganz wesentliche Kernpunkte unseres christlichen Glaubens vorkommen. Und diese Kernpunkte, die sind zu allen Seiten gültig, die stimmen immer. Aber gerade für die Predigt, die ich jetzt heute halten möchte, sind diese Kernpunkte nochmal ganz zentral. Und deswegen beginne ich die Predigt mit diesem Wunsch und mit diesem Zuspruch, ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott unserem Vater und von Jesus Christus unserem Herrn. Wir haben es schon ein paar Mal gehört. Heute ist der erste Advent und das bedeutet auch, dass heute ein neues Kirchenjahr beginnt. Hier in Deutschland feiern wir ja immer ziemlich intensiv den ähm, Beginn eines neuen Kalenderjahres, ja, also der 31. Dezember. Man trifft sich mit Familie, mit Freunden, dann gibt es was Leckeres zu essen, man schaut Dinner for one, dann kommt irgendwann der Countdown, 3, 2, 1, man stoßt an und freut sich, dass das neue Kalenderjahr beginnt. Und dagegen gibt es auch überhaupt gar nichts einzuwenden, das machen wir auch so. Ich liebe es, Silvester zu feiern. Was mir nur aufgefallen ist, ist, dass daneben der Beginn des neuen Kirchenjahres, also heute der erste Advent, dass der daneben immer so ein bisschen untergeht. Und dabei ist gerade der Advent so eine ganz spannende Zeit im Kirchenjahr. Das Kirchenjahr, das hat ja zum Ziel, dass die wichtigsten Eckdaten des christlichen Glaubens im Verlauf eines Jahres immer wieder vorkommen. Und die Idee dahinter ist, dass unser Leben ja immer im Kreis verläuft. Es gibt uns im Leben so immer wiederkehrende Zyklen. Ja, also ein Tag, wir haben Morgen, Mittag, Abend, Nacht kommt der nächste Tag, morgen, Mittag, Abend, Nacht. Dann, wenn wir auf die Woche schauen, wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sportschau, dann kommt die Tagesschau und dann kommt der Sonntag. Und dann kommt die neue Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sportschau und dann kommt der Sonntag. Und das gleiche gilt fürs Jahr dann auch wieder. Wir haben Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also unser Leben, das verläuft ja immer in Kreisen. Und genau so nimmt auch das Kirchenjahr diese zyklische Abfolge unseres Lebens wahr und integriert dann so die wichtigsten Aspekte, die den christlichen Glauben ausmachen, in diesem Jahr. Und in diesem Kirchenjahr, und das ist jetzt wichtig, da geht es um nicht weniger als um Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und es ist der Auftrag der Kirche, dass wir diese Geschichte wieder und wieder, Jahr für Jahr erzählen. Von dieser Geschichte zeugt die Bibel und wir lesen auf den ersten Seiten, dass da wirklich sehr, sehr früh schon die alles entscheidende Frage gestellt wird. Nachdem Gott den Kosmos und alle Lebewesen geschaffen hat und sich dann auch der Mensch von seinem Schöpfer abgewendet hatte, da begegnet uns, dass Gott diese alles entscheidende Frage stellt, auf die die komplette danach kommende Geschichte aufbaut. Und diese entscheidende Frage heißt, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und weil diese Frage so die alles entscheidende Frage ist, ist die Geschichte, die darauf aufbaut, so wichtig. Und weil diese Geschichte so wichtig ist, könnte man sagen, ist eben auch das Kirchenjahr so wichtig. Und das ist meine wirklich große Überzeugung. Wir dürfen nicht müde werden, diese Geschichte immer und immer wieder einander zu erzählen, weil wir sie sonst vergessen würden. Wir befinden uns ja heute auf einem quasi unüberblickbaren Markt der Möglichkeiten und Weltanschauungen. Und wenn die Kirche in einem solchen Milieu noch irgendwie von Bedeutung sein will, dann ist es, glaube ich, so wichtig, immer wieder zu diesen Wurzeln zurückzukehren. Weil was sonst hat die, Welt der, die Kirche der Welt zu bieten, was die Welt nicht auch von anderen Akteuren in unserer Gesellschaft bekommen könnte? Alles, was wir haben, ist doch diese eine Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Und die Kerndaten dieser Geschichte, die werden im Kirchenjahr eben erinnert und wir, die wir dieses Kirchenjahr immer wieder neu feiern, wir werden wiederum von dieser Geschichte geformt, wir werden dadurch verändert. Ich nehme deshalb so viel Zeit dafür, weil es wirklich so, so wichtig ist. Und ja, gerade der Advent, den wir heute feiern, nimmt da eine ganz zentrale Stellung ein. Letzten Sonntag, das war ja der, der Totensonntag. Ja, manche sagen Ewigkeitssonntag, manche den Totensonntag. Es gibt da ein bisschen Akzentverschiebungen. Ähm, ich spreche jetzt mal vom Sonntag. Und da habt ja die, die Kirche der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht. Und wenn das Kirchenjahr jetzt auch mit dem Tod endet, ja, es ist ja dieser ganz bekannte Vers dann in unseren Ohren, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn das Kirchenjahr auch mit dem Tod endet, so schließt sich der Kreis damit aber noch nicht. Ja, also wenn hier der erste Advent ist, dann fallen wir einmal rundherum das Kirchenjahr und dann kommt hier der Totensonntag. Das heißt, das Kirchenjahr ist zu Ende, aber der Kreis ist noch nicht geschlossen. Da ist noch eine Lücke drin. Und das liegt daran, dass der christliche Glaube eben nicht mit dem Tod endet christliche Glaube beginnt mit dem Leben und er endet auch mit dem Leben. Und dabei hat der Advent zwei Blickrichtungen. Wir haben einmal die Blickrichtung nach hinten und wir haben einmal die Blickrichtung nach vorne. Das Wort Advent, das kommt ja vom lateinischen Adventus, ja, das heißt Ankunft. Und damit ist die Adventszeit eine Vorbereitungszeit auf eine Ankunft. Gut, damit werde ich jetzt niemanden vom Hocker hauen. Aber wir feiern im Advent die Ankunft unseres Herrn, Jesus Christus. Und ganz intuitiv denken wir natürlich an die Weihnachtsgeschichte. Ja, wir kennen es aus zahlreichen Krippenspielen. Wir haben Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem und dann irgendwann kommt Jesus als Kind in der Futterkrippe zur Welt. Das ist der Blick, den ich gerade beschrieben habe, der Blick nach hinten. Und im Advent, da gibt eben Gott zum ersten Mal eine Antwort auf die Frage, die ganz am Anfang der Bibel gestellt wurde. Ja, da hieß es ja nach dem Sündenfall, Adam, wo bist du? Und dann an Weihnachten gibt Gott eine Antwort darauf, wenn er durch den Engel sagt, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das ist die Antwort auf diese anfangs gestellte Frage. Der Blick nach hinten zeigt uns also, dass Gott selbst Mensch wurde, weil er sich auf die Suche begeben hat nach dem verlorenen gegangenen Menschen. Und dass er diese Suche auch nie aufgegeben hat, dass er sie immer und immer weiter verfolgt hat und nun sein Rettungsmanöver für seinen geliebten Menschen auf eine neue Stufe anhebt. Die Geschichte ist damit aber noch nicht zu Ende. Jetzt kommt für manch einen vielleicht die Überraschung, die Geschichte ist auch mit Ostern noch nicht zu Ende. Klar, Gottes Rettungsmanöver findet im Tod und in der Auferstehung Jesu so den absoluten Höhepunkt. Ostern ist ein ganz entscheidender Einschnitt in dieser Geschichte. Und wenn wir in unserer Metapher bleiben wollen, können wir sagen, es ist der Höhepunkt oder auch der, der entscheidende Wendepunkt dieser Geschichte. Aber eben noch nicht das Ende. Das Ende wird auch nicht durch Christi Himmelfahrt markiert oder auch nicht durch Pfingsten. Und dass der Totensonntag nicht das Ende bedeutet, das habe ich auch gerade schon veranschaulicht. Wenn wir nach dem Ende unserer Geschichte fragen, dann müssen wir vom adventlichen Blick nach hinten zum adventlichen Blick nach vorne wechseln. Der Advent ist nämlich nicht nur eine Vorbereitungszeit auf das erste Kommen Jesu als Kind in der Futterkrippe, sondern der Advent ist gleichzeitig auch eine Vorbereitungs- und auch Gedenkzeit auf das zweite Kommen Jesu dann als Herr über den gesamten Kosmos. Jetzt erinnern wir uns an die Formel, die ich anfangs gesprochen habe, die Paulus und seine Gemeinden immer geschrieben hat. Ja, ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott unserem Vater und von Jesus Christus unserem Herrn. Es liegt in diesem Begriff Herr mit drinnen, dieser Blick nach vorne. Ich glaube, dieser adventliche Blick nach vorne, der wird ganz gerne nochmal mal vernachlässigt. Also ich kenne es zumindest, dass er in vielen Kirchen wenig bis gar nicht gepredigt wird. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Das war im Konfirmandenunterricht und da hat dann der Pfarrer davon erzählt, dass Jesus am Ende der Zeit ein zweites Mal wieder auf die Erde kommen wird. Und ganz ehrlich habe ich damals gedacht, guter Mann, die haben sie nicht mehr alle. Ich dachte wirklich, das klingt wie in so einem schlechten Science-Fiction-Film. Aber doch, das ist die christliche Überzeugung seit jeher, dass Jesus Christus am Ende der Zeit als Herr des Universums wieder auf seine Schöpfung kommen wird. Wir haben sogar vorhin erst bekannt im Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das ist jetzt auch nicht eine Metapher oder so, nicht irgendwie nur ein Bild für, für irgendeine tiefere Erkenntnis, sondern es ist wirklich genau so gemeint, wie es klingt. Und ich weiß, dass es irgendwie auch bedrohlich klingen kann. Ja, die Vorstellung macht einen auch irgendwie Angst. Aber wenn wir uns vor Augen führen, in was für einer Welt wir leben, von Krieg und Katastrophen gebeutelt, von Hass durchdrängt, dann ist es eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute und hoffnungsschöpfende Botschaft. Ich komme so langsam zum Ende meiner Einleitung und ich hoffe, ihr seid noch alle da. Das war jetzt nur der Anfang, das Eigentliche kommt jetzt erst noch. Ich fasse nochmal zusammen. Also im Advent feiert die Christenheit zwei Dinge. Sie richtet einmal den Blick nach hinten auf das erste Kommen Jesu als ein Kind in der Futterkrippe. Und sie richtet zweitens den adventlichen Blick nach vorne und bereitet sich darauf vor, dass Jesus eines Tages, und niemand weiß genau wann, aber dass er eines Tages wiederkommen wird als der Herr des gesamten Universums. Das ist die doppelte Bedeutung des Advents. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir einen ganz bekannten Psalm nehmen, der genau in dieser doppelten adventlichen Perspektive in einem ganz besonderen Licht aufleuchtet. Es handelt sich dabei um den Psalm 24. Das ist für mich so der Adventspsalm schlechthin, genau, wird schon ange, angestrahlt. Das kann man sich auch gut merken, Psalm 24. Es gibt 24 Türchen im Adventskalender, bis dann Heiligabend kommt. Und bis es soweit ist, lesen wir alle ganz kräftig den Psalm 24. So merke ich mir das Ganze. Also. Legen wir los. Ich lese den Psalm einmal am Stück durch. Das ist ein Psalm, den der König David verfasst hat, um ähm, den er gebetet hat. Und dann werden wir mal schauen, wie er in diesem doppelten adventlichen Licht aufleuchten wird. Von David ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn, Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Gehen wir einmal zu den Versen 1 und 2. Da heißt ja, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. David spielt hier auf die Schöpfung an. Er sagt im Prinzip, jeder Stein, jeder Grashalm, jeder Busch, jede Wiese, jeder Wald, jedes Tier, ja sogar jeder Mensch, gehört dem Herrn, also gehört Gott, weil er all das erschaffen hat. Ganz am Anfang der Bibel, da lesen wir, wie Gott in all seiner Macht aus dem Nichts das Universum schafft und Ordnung ins Chaos hineinbringt. Und dann am Ende dieser, dieses Schöpfungsberichts, da wird der Mensch, oder schafft Gott den Menschen ne, als die Krone der Schöpfung, ja, als die Krone der Schöpfung in seinem Ebenbild. Man könnte jetzt ganz viele wertvolle Aspekte dazu sagen, ja, aber wir wollen jetzt mal wirklich speziell in dieser adventlichen Perspektive bleiben. Und dabei fällt eine Sache auf. Wenn Jesus Christus in einer Futtergrippe geboren wird, dann liegt da nicht einfach nur ein Baby wie jedes andere auch. In dieser Futtergrippe, da liegt Gott selbst aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Jesus selbst, der Sohn Gottes, bei der Schöpfung der Welt beteiligt war. Also er ist nicht einfach eine Schöpfung, wie auch wir und alles andere geschöpf, äh, geschaffen wurden. Er selbst war beteiligt bei der Schöpfung und ist übrigens auch daran beteiligt, dass unsere Welt, wie sie hier ist, zusammengehalten wird. Er ist weiterhin jede Sekunde am Wirken. Der Schöpfer kommt also in seine eigene Schöpfung hinein. Und warum ist es notwendig? Vers 3. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? David hat hier den, den Tempelberg in Jerusalem im Sinn. Und in seiner Welt, das ist der Ort, an dem Gott wohnt und von dem aus Gott regiert. Zuallererst mal das Volk Israel, aber von da aus auch die ganze Welt letztlich. Und. Das ist genau der Ort, an dem der Mensch Begegnung mit diesem Gott haben kann. Es gibt da aber ein Problem. Der Tempel ist, Vers 3, die heilige Stätte. Heilig bedeutet hier von einer ganz anderen Beschaffenheit. Gott hat den Menschen zwar in seinem Ebenbild geschaffen, aber der Schöpfungsbericht, der endet ja nicht an dieser Stelle. Ja, dann kommt es ja zum Ungehorsam des Menschen, es kommt zum Sündenfall und damit auch zum Bruch zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Das heißt, der Mensch hat von da an keinen unmittelbaren Zugang mehr zu Gott. Und Deshalb fragt David, wer, wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Die Antwort darauf finden wir in Vers 4. Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Arbeit macht also deutlich, dass die Begegnung mit Gott an moralische Kategorien hier geknüpft ist. Zu diesem Gott kann nur der kommen, der ein rechtschaffenes Leben führt. Und nur der, der ein rechtschaffenes Leben führt, der wird dann auch in den Genuss der Privilegien aus Vers 5 kommen. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Wir sparen uns jetzt einfach mal hier in die Details zu gehen, weil sonst müssten wir ganz kompliziert auch über das jüdische Opferwesen reden und was das alles damit auf sich hat. Das wäre ganz furchtbar kompliziert. Unterm Strich liegt hier einfach folgender Sachverhalt vor. Es ist gut und herrlich bei Gott zu sein. Bei ihm findet man Erfüllung, wahres Leben. Gott ist der einzige Retter, der das Chaos dieser Welt in Ordnung bringen kann und der auch in meinem kleinen Leben, das Chaos in meinem kleinen begrenzten Leben, wieder zurechtrücken kann. Gott will mir Gutes tun und Gott ist treu. Aber der Zugang zu diesem Gott ist eben versperrt. Ja, man kann sagen, der, der Weg hoch zum Tempel, der ist ziemlich steil. Die Beziehung des Schöpfers zu seiner Schöpfung ist gestört und damit auch die komplette Schöpfung irgendwo gestört worden. Nicht mehr im, im rechten Verhältnis. Und während David nun fragt, wer zum Berg des Herrn hinaufgehen kann, da zeigt uns der adventliche Blick nach hinten, Gott kommt zu uns hinab. Also diese Feststellung die trifft es nicht zu hundertprozentig zu, weil das jüdische Opferwesen auch schon ein, eine Gnade Gottes ist, dass er einen Weg möglich gemacht hat, wie sein Volk zu ihm kommen kann. Aber der Einfachheit halber, wollen wir es mal so stehen lassen. Soweit ich weiß, ist es auch in allen Weltreligionen so der Fall, dass letztendlich immer die Frage ist, wie kommt man zur Erlösung, was auch immer jeweils darunter zu verstehen ist. Aber wie, wie kommt man dahin und es ist immer mit Leistung verknüpft. Die Frage ist, wie komme ich den Berg hoch? Und da gehören auch unsere säkularen Erlösungsvorstellungen, der Selbstoptimierung und auch der Selbstverwirklichung. Das ist letztendlich genau das Gleiche. Wie komme ich den Berg hoch? Und der adventliche Blick nach hinten zeigt uns aber, dass Gott in Jesus selbst in seine Schöpfung hinunterkommt. Er fragt eben nicht, ja Adam, wo bleibst du denn? Sondern Adam, wo bist du? Bis hier haben wir jetzt den Psalm mal unter dem Licht des Adventlichen Blicks nach hinten betrachtet. Und die Verse 7 bis 10, die wollen wir jetzt quasi mal in den Glanz des adventlichen Blicks nach vorne stellen. Ich lese die jetzt noch einmal am Stück durch hervor. Äh, Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Vermutlich kommt der Vers 7 bekannt vor. Das bekannte Adventslied »Macht hoch die Tür« spielt nämlich genau auf diesen Vers an. Ich möchte jetzt zunächst mal auf eine Wortgruppe eingehen, die hier von ganz großer Bedeutung ist, und zwar der König der Herrlichkeit. Ja, in nur vier Versen kommt diese Formulierung gleich fünfmal vor, und es zeigt uns eins, ist wichtig. Und da schauen wir jetzt erstmal auf das Wort Herrlichkeit. Das Wort das beschreibt nämlich, wie dieser König ist, den David anbetet. Und Herrlichkeit ist neben Heiligkeit. Eins der Worte, die das Wesen Gottes beschreiben. Ja, also wenn man jetzt mich beschreiben würde, dann würde man vielleicht sagen, mittelgroß, blond. Ja, wenn ich meine Frau beschreibe, dann sage ich, sie ist schön und sie ist klug. Und wenn man Gott beschreibt, dann sagt man eben, oder dann passt sehr, sehr gut das Wort Herrlichkeit. Es tritt aus, dass Gott mächtig ist, dass er heilig ist und mit absolut niemandem zu vergleichen. Vielleicht sind Sie ja schon mal mit einem, mit einem Auto auf einem richtig hohen Berg, äh, auf einen hohen Berg zugefahren. Und dann während man, sich, während man sich die Serpentinen so hoch schlängelt, dann kann man aus dem Fenster schauen und man schaut einmal quer hoch, wie der Gipfel des Berges in den Himmel hineinragt. Und dann dreht man den Kopf. Am besten nicht der Fahrer, aber die anderen können den Kopf drehen und schauen aus dem anderen Fenster, aus der anderen Fensterscheibe raus. Und man sieht, wie das Auto noch so 50 Zentimeter hat und dann geht es erstmal richtig steil bergab. Man weiß, wenn man diese 50 Zentimeter überschreitet, dann schaut es aber finster aus. Ich glaube, dass diese Kombination, ja, also einerseits dieser überwältigenden Faszination und andererseits dieser tiefgreifenden Angst, weil man plötzlich merkt, wie klein und zerbrechlich man selbst doch ist. Dass das uns so ein Gespür dafür geben kann, was Herrlichkeit bedeutet. Man könnte auch sagen, man, man wird richtig ehrfürchtig, wenn man diesem König der Herrlichkeit begegnet. Wenn David also vom König der Herrlichkeit spricht, dann können wir uns jetzt so ganz grob vorstellen, was für eine Erscheinung als König er da im Sinn hat. Und ich glaube, dass es auch echt wichtig ist, dass wir diese Seite Gottes wieder neu entdecken. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier in der Gemeinde ist, aber... Ähm, an manchen Orten ist es so, dass man sich Gott wie so einen lieben alten Opa vorstellt, der keine fliege, was Zuleide tun kann. Und auch das Bild von Jesus ist ja manchmal so, ein, so eine romantische Kuschelversion von Jesus geworden. Und bloß, dass wir uns nicht falsch verstehen, ich glaube auch gerade die fürsorglichen Aspekte Gottes, von der die Bibel ja auch ganz deutlich spricht, die sind super wichtig, ganz, ganz wichtig. Aber sie sind eben immer nur ein Teil des gesamten Bildes, ein Teil des Ganzen. Gott ist eben auch der König der Herrlichkeit, vor dem man auch mal weiche Knie bekommt, wenn man ihm begegnet. So, jetzt haben wir uns die Herrlichkeit angeschaut, jetzt gehen wir zum König weiter. Wenn David dem Psalm mit dem Verweis auf die Schöpfung beginnt, dann macht er damit eine Sache deutlich. Egal, wer gerade auf der Welt der Herrscher ist oder wer am Herrschen ist und auch ganz egal, welche Nationen und welche Völker sich gerade erheben, Egal wie die Verhältnisse auch augenscheinlich sein mögen, Gott ist der König des gesamten Universums. Es war so, es ist so und es bleibt auch immer so. Nun ist aber so, dass Gottes Herrschaft über den gesamten Kosmos eben nicht automatisch erkennbar ist. Diese Herrschaft, die ist noch verborgen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem adventlichen Blick. David betet, dass sich die Tore auftun sollen, damit dieser König der Herrlichkeit einziehen kann und seine Herrschaft aufrichten kann. Ja, und im, im Kopf hat er da vermutlich ein prachtvolles Königreich mit einem noch viel prachtvolleren König. Und dann nehmen wir unseren adventlichen Blick nach hinten und sehen, dieser König der Herrlichkeit liegt in einer Futterkrippe. Bei seinem ersten Kommen zieht der König der Herrlichkeit Jesus Christus, Gottes Sohn, eben nicht auf einen Ross und mit wehenden Bannern ein, sondern er wird ganz schwach und bedürftig als ein Baby geboren. Ich bin vor wenigen Wochen Vater geworden und ich liebe meinen kleinen Sohnemann wirklich von ganzem Herzen. Ne? Es ist so, so schön mit ihm. Aber ich muss sagen, so Babys am Anfang, die können ja wirklich gar nichts. Also, Die sind so zerbrechlich so schwach, so bedürftig. Und der adventliche Blick nach hinten der zeigt uns, dass der König der Herrlichkeit beim ersten Mal als ein Baby in seine Schöpfung hineinkommt. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Schwache im Christentum ganz besonders schützenswert ist. Dietrich Bonhoeffer hat es mal sinngemäß so gesagt: Im Christentum muss der Starke immer zum Schwachen aufsehen. Der Starke hat dem Schwachen zu dienen und nicht andersrum. Davids Worte, dass sich die Türe, die, die Tore auftun sollen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann, erscheint aber auch nochmal mit dem Perspektive nach vorne, nochmal in einem anderen Licht. Und zwar der König der Herrlichkeit, der kam bei seinem ersten Kommen schwach und bedürftig als Kind in der Futterkrippe, aber bei seinem zweiten Kommen, da wird der Herr, König der Herrlichkeit genau so kommen, wie man sich es auch vorstellt, mit Posaunenklang, in Begleitung eines königlichen Hofstaates, mächtig und erhaben. Und dann wird für alle Menschen sichtbar, wird er für alle Menschen sichtbar seine Herrschaft errichten. Was gleichbedeutend ist damit, dass er seine Schöpfung erneuern und vollenden wird, ja, dass er diese geschundene Welt wieder wiederherstellen wird. Ich komme zum Schluss. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wir haben jetzt einmal den adventlichen Blick nach hinten uns angeschaut. Wir haben uns den adventlichen Blick nach vorne angeschaut, aber das gilt auch für unser Hier und Jetzt, für die Gegenwart. Die Tür ist nämlich in der Bibel oft auch ein Bild für den Eintritt ins menschliche Herzen. Ja, und der König der Herrlichkeit, der will nicht nur in diese Welt einziehen, sondern er will auch in unsere Herzen einziehen. In Offenbarung 3, Vers 20, da spricht Jesus, ja, der König der Herrlichkeit, sagt er, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Jesus will eine ganz enge Gemeinschaft haben mit uns Menschen. Nutzen Sie doch mal die Adventszeit, diese Vorbereitungszeit, um abends vor dem Schlafen gehen, diesen Psalm 24 zu beten. Denn der Psalm, ich habe jetzt zwar Stück für Stück erklärt, aber das soll nicht einfach nur ein trockenes Stück Theorie bleiben, sondern der Psalm will uns ja mit hineinnehmen. Es ist ein Gebet. Es geht dabei, dass wir diesen Psalm zu Gott beten, unser Herz dabei auftun und dass wir uns vor Augen malen, wer dieser König der Herrlichkeit ist und was das bedeutet. Es ist eine Anrede. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Amen. Ich schließe noch mit einem Gebet. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, du bist der König der Herrlichkeit. Du kamst in Jesus Christus beim ersten Mal auf diese Welt ganz schwach als ein Kind. Du wirst ein zweites Mal kommen in Herrlichkeit und Pracht und wirst All das wieder herstellen und herrichten, was auf dieser Welt so schief läuft. Und wir wollen jetzt hier beten, dass wir dir begegnen dürfen, dass du auch in unsere Herzen einziehst und dass wir die Adventszeit erleben als eine Zeit, in der wir dir begegnen und in der wir uns von dir verändern lassen. Das ist unsere Bitte und unser Gebet. Amen.